0: Ира, привет! Привет, Таня. Ну что, как твои дела?
1: Ты знаешь, в этот прекрасный весенний вечер мне бы хотелось поделиться событиями произошедшие за последнюю неделю.
0: Ну-ка, давай.
1: Сегодня на суд слушателей хотелось бы рассказать, как сидя дома можно коммуницировать с другими людьми. Ты знаешь, Ира, на прошлой неделе мне показалось, что где-то произошел день открытых дверей. Вот, может быть, с девушками это случалось, и я хотела бы от тебя услышать комментарий. Буквально давичи, значит, общаясь в соцсетях, мне начал написывать мужчина-семьянин. Mm-hmm. Сначала у нас был диалог о какой-то проблеме, но потом было несколько комплиментов брошено мне, mm-hmm. а потом пригласил меня встретиться. Вот меня еще удивляет, и думаю, как встретиться? То куда можно сходить? Ну, он говорит, кофе на вынос никто не отменял, автомобиль, там все дела, ну ладно. Ну, он женат, правильно я поняла? Ты говоришь, семьянин. Естественно. Ага. И в конце я, значит, так плавно уходя от предложения, говорю ему, что извините, я за семью, за брак, на что он мне говорит, у всех у вас баб только одно на уме. То бишь, я хотела, видимо, понимаешь, по-дружески хотел со мной пообщаться. И он мне так, знаешь, написал, все с вами понятно, вот так читалось, у всех у вас, у баб, одно на уме, все, пока. Но на этом история не заканчивается. На фейсбуке ко мне добавляется мужчина, очень симпатичный. Незнакомый? Незнакомый абсолютно. Вечером приходит такое сообщение, как будто мы с ним 10 лет знакомы. Привет, Тань! Я обалдеваю, я пишу, мы знакомы. Он говорит, нет, но ты такая секси. Соглашусь с ним. Я, значит, сошла к нему на паблик, простудировала. Ну и тут я заметила, что все фотографии смотрю, что везде блистает на правой руке вручальное э, кольцо mm-hmm. непростое украшение. Ну, и он меня все пытал, что замужем я не замужем. Опять же, нам надо встретиться. Все в таком духе. И я ему говорю: послушай, говорю, я поняла, что ты женат. По фотографиям. Uh-huh. Он мне так с наездом могла бы спросить, я этого не скрываю. Uh-huh. И тут эта история, продолжение.
0: Он тоже чисто по-дружески хотел, да?
1: Нет, он мне сказал так: жена живет в другой стране, я гуляю как хочу. Uh-huh. Типа в таком духе все будет в порядке. Uh-huh. На что я ему говорю: извините, товарищ, у меня отсутствует файл такой Ир, И вот тут началось. Я в свой адрес выслушала столько: во-первых, дословно, «Да какой ты психолог?» угу. Ну, на Фейсбуке же тоже написано, что угу. потом, значит, я услышала ряд того, что я стерва, ну и, и же с ними угу. вот эти вот вещи.
0: Слушай, а у меня сразу вопрос. А ты с ним эту беседу поддерживала из каких соображений? Чисто ради интереса, что будет дальше?
1: Ну, во-первых, что будет дальше? Во-вторых, он так настырнул. Даже мне посылал голосовые сообщения. Uh-huh. Все равно, если он меня пригласит, естественно, это будет отказ. Uh-huh. Просто человек в конце слил на меня столько, что в определенную ну, секунду, я же девочка, uh-huh. это был вечер, я вот так села на кровать. И такая, ну, такие секунды, ты знаешь, наверное, что это uh-huh. такое. Я такая, блин. Ну, за что?
0: Как бы вот этот вот... Ну, Танечка, человек просто слил тебе свой негатив, а ты сама поучаствовала в том, чтобы дать ему свою энергию, да. Ты ему дала свой контейнер для слива негатива. Я бы такого чувачка сразу бы отправила бы в блог, чтобы он мне и не писал.
1: Да, он мне написал, говорит, если не хочешь со мной общаться, удали меня. То есть он добавился, я все сделала, я удалила. Но он не мог угомониться, понимаешь? Он сам накидывал мне Окей, okay, я такая сижу и думаю, ладно, мне плюс карми, значит, человеку стало легче. Может, у него был тяжелый день? Есть такое? Да, но потом, когда уже все, я отложила трубку, уже я спать легла, и значит, такой курлык телефона в конце, все, мы поговорили, все, поудалились, все, все закончилось. И такой вопрос. Ну что, когда встречаться-то будем? Из маленьких. Вот, понимаешь? Человек-невротик с тобой общался.
0: Ты же знаешь таких людей.
1: Ну вот просто хочется сказать нашим слушательницам, они сталкиваются наверняка с такими историями. И некоторые девчонки очень остро реагируют Есть многие девочки, допустим, как я, у которых есть принципы не общаться с женатыми мужчинами.
0: Вот и не надо с ними общаться, если есть такой принцип. Вот ты как увидела фотку, надо было сразу и перестать общаться, раз лента пестрила этими фотографиями, а ты сама человеку дала повод слить на тебя вот эту вот инфу и получить тоже негатив. А про да. первого товарища я тебе могу сказать, что, повторюсь, наш подкаст «Дружба с привилегиями» нету дружбы между мальчиками и детьми между мужчинами и женщинами, вот в таком, в чистом первоначальном виде. Если мужчина пишет женщине, он к ней подкатывает». Если женщина пишет мужчине, то она к нему либо тоже подкатывает, либо у них какие-то есть деловые отношения. Мы да, об этом да, да. очень
1: подробно говорили. Ну а как, если тебе пишет мужчина, а что ты должна думать? Да вот как раз у мужчины, когда он получает отказ, есть такой файл обидеться. И, милые девочки, не принимайте на свой счет. Вот что хочется сказать. Ты понимаешь, история сегодня не заканчивается. Сегодня с неизвестного номера. С утра мне приходит сообщение. Привет! Твои глазки горят, Танюнь! Танюнь Танюнь, вот понимаешь, вот борзость, вот это меня тоже всегда поражает Я пишу, приветствую, откуда мой номер? Он мне пишет, не знаю, это послание небес. Вообще не знаю, откуда это номер, откуда человек взял его, где достал. Вообще человека, я не знаю, там фотография есть. Вот этот Танюнь. Но тут, слава богу, быстро очень наш диалог закончился, потому что просто хотелось сказать, что как себя вести, потому что, Ира, сейчас же у нас какое время года-то?
0: Сейчас весна, ребята.
1: А что весной иногда происходит? Просыпаются разные у
0: людей симптомы, у тех, которые нездоровые, а они обычно, как это, в ремиссии, да. А по весне, вот по осени есть такое, что происходят всякие обострения. А еще сейчас такая ситуация, большинство сидит дома, да, сейчас какие-то есть ограничения у нас тоже, да, в Петербурге. Поэтому, ребята, аккуратно, аккуратно. И сейчас очень много людей в интернете пропадает, да, так что... Время такое.
1: Да, и просто ну пожалуйста. Но я
0: тебе могу еще раз сказать: все-таки, вот это вот наше, да, отвечать вот то есть нам закидывают какие-то слова, и мы отвечаем. Заканчивайте такие разговоры сразу. То есть, либо тогда берите ответственность, что я это делаю с какой-то целью. Ну, например, мне тоже скучно я хочу получить эмоции. И вы готовьтесь к тому, что эмоции могут быть сейчас негативными. Так бывает и в общении с близкими, так бывает и с незнакомцами. Телефон — это такая вещь, можно всегда прекратить общение, можно его просто выключить. Вот вам открою такой секрет. Вы абсолютно не обязаны отвечать на все сообщения, как только они приходят. Я Конечно. приучила уже давно всех своих близких, друзей, знакомых, что я не отвечаю по первой там секунде, потому что бывает работа, когда ты сидишь часа четыре вообще Телефон не трогаешь.
1: Нет, но ну просто это относится иногда к тому, что вот э, сейчас на самом деле не выйти на улицу. И у меня были знакомства в интернете, когда просто в социальных сетях тебе человек пишет, хочет подружиться с тобой, или ты ему понравился. Но это абсолютно другой диалог. Он строится по-другому. Если вы ощутили просто для себя, что вас уже что-то не устраивает, вам что-то не нравится, можно окунаться с головой, но нужно понимать, что вы получите, как в моем случае. Ну, и зато я поработала, как сказать, психологом. Коробкой. Не, мне нравится очень, что к психологам всегда люди пытаются всегда надавить на больные места, думая, что психологи это определенный род людей или категория. Да, вот как ты, ты же считаешь? психолог. Я да, вот, это да, вот ну да, Мы обсуждали,
0: да. да, я вот раньше это очень часто слышала да, Ты да. же психолог, ты не можешь там негативно реагировать да Наоборот, психолог как раз-таки знает все эти механизмы И знает, что нельзя сдерживать никакие негативные эмоции внутри себя Так что
1: психолог такой же человек И существует даже, как сказать, люди пытаются начать манипулировать ну, многие mm-hmm. люди, особенно когда не получают то, что хотели бы получить. Ну, особенно в диалоге мужчина-женщина. Ну, вот такая вот весна, что называется. Интересно, зато не скучно неделю было. Ну так о чем мы сегодня с тобой поговорим, возвращаясь? к нашему подкасту. Когда мужчина к вам напрашивается э, в знакомые, все таки у вас происходит здоровый диалог, он вам назначает свидание. Вот у меня, допустим, есть пунктик, когда я прихожу на свидание, для меня очень важно, дарит ли мужчина на первом свидании цветы. А цветы у нас, что может быть как проявление внимания? Это как подарок. Так вот я предлагаю сегодня поговорить о подарках. Ну давай. Ну, больше, конечно, в отношениях соответственно, подарки близким людям мы затронем эту тему подарки между мужчиной и женщиной. Но
0: ну, ты знаешь, я вот сейчас не могу вспомнить, чтобы последний год я ходила на свидание, чтобы хоть раз мужчина пришел с цветами. Представляешь? А вот раньше это как-то было часто. Представляешь, я тоже этого не могу
1: вспомнить за последнее время.
0: Ну, нет, с одной стороны, знаешь, есть такая ситуация: что вы идете там в кафе куда-нибудь или в кино, и ты с этими цветами ты не знаешь, куда их деть, там оставляешь ну, обычно мужчина на машине да, там в машине можешь оставить если где-то встретились, ну, короче, этот букет знаешь, он тоже фиг пойми, как бы, что с ним делать но, мужчины, дорогие лучше приходить с цветами сразу впечатление первое, вот вообще другое, абсолютно
1: другое и на самом деле многие мужчины переживают за то, что нужно приходить с шикарным букетом, можно купить один цветок это тоже будет знак внимания вот для того, чтобы создать
0: такое первое Хорошее впечатление.
1: И не то, что, знаешь, там не пришел, все, там, знаешь, вычеркиваем
0: его из списка потенциальных претендентов на мое сердце. Нет, я вообще очень спокойная всю жизнь к цветам. Мне кажется, что когда ты каким-то образом относишься к чему-то, и вот мне просто всю жизнь было на цветы, ну, фиолетово дарит их там мужчина, не дарит. Никогда на это не реагировала особо. И, может быть, поэтому как-то их и не дарили. Но потом мое мнение, на самом деле, изменилось именно потому, что это отношение к тебе... Да, в знаке внимания. И ты знаешь, когда мое отношение к цветам поменялось, мне их стали дарить намного чаще и по поводу и без повода. Просто так.
1: А я вот как раз из категории тех девушек, которые очень любят цветы, ну, в букетах, которые, неважно, какие там, полевые, любые, но я очень люблю цветы. Даже могу сама себе купить там, пойти цветы, поставить их дома в вазу, и многие мои мужчины знали об этом. И ты знаешь, вот мой бывший муж, мне там, сколько мы жили, почти три года, он мне каждую неделю дарил цветы. В
0: квартире всегда был букет, это прям меня очень впечатляло. Ну, впечатляло Именно как вот
1: как мужчина себя ведет, да. И бывало в неделю по два раза, и меня вот он избаловал, конечно, этим моментом. И в следующих отношениях опять же не повторяйте ошибки, девушки, не сравнивайте никого ни с кем я. Ты уже ждешь, да? Да че ждешь? Я брякнула партнеру, что мне муж дарил каждую неделю цветы. А мне как раз был тот партнер, он был тоже в разводе, который не дарил своей жене цветы. И он мне говорил, я не твой бывший муж. Он даже на зло э, не дарил цветы, ну, чтобы это не напоминать, как бы, вот такие вещи. Поэтому... Сама
0: виновата, Танюша. Да, не надо такие
1: брякать штуки. Не брякайте такие штуки, но взяла себе на заметку. Так вот, хотелось бы спросить, у тебя есть какой-нибудь самый запоминающийся подарок, который ты получал ну, для Слушай, тебя? Слушай,
0: ну, если не брать детство, естественно... Я бы могла бы вам рассказать про домик куклы Барби. Ну, не буду. Из последнего. Мне не часто, на самом деле, дарили какие-то запоминающиеся подарки. Но меня очень впечатлил подарок. Один мужчина прекрасный подарил мне часы Apple Watch. А я фанат техники Apple. Ситуация была в том, что именно то, как мне преподнесли этот подарок, это было так неожиданно. И мне кажется, я вот ни от одного именно вот факта дарения не испытывала. Такую бурю эмоций. Мы ходили в кино... И на середине сеанса у него позвонил телефон. Он говорит, слушай, мне надо выйти. Ну, я подумала по работе. Я не заметила, что он вернулся с каким-то пакетом. а И когда мы вышли после сеанса, он мне вручает этот пакет. Я думала, это какая-то шутка. Ну, вот правда, я смотрю, что это? Он такой, это тебе подарок. Я такая, типа, знаешь, за что? Ну, из серии. Просто так, просто захотелось сделать тебе подарок.
1: Я прямо была впечатлена. Но вот хочется тут такую ремарочку сделать. Мы сейчас э, молодые люди мужчины, девушки. Говорим не о тех подарках. Я знаю, у меня есть куча знакомых, кому дарят машины, кому дарят дорогие вещи, дорогие сумки, там, обувь. Ну, я сразу хочу сделать ремарочку. Это не про меня, это точно. Ну, не про меня тоже. Потому что в нашей жизни как-то так складывалось, что мы все себе зарабатывали, покупали сами, и в этом нет ничего плохого, и нет ничего плохого в тех людях, которые дарят дорогие подарки, это их ответственность те, кто принимает эти дорогие подарки, для кого-то это норма. там. Но нужно уметь радоваться мелочам, согласись. Конечно, конечно.
0: Ну, для меня вообще не имеет значения цена там подарка, да. И на самом деле вот этот пример, в принципе, не знаю, ну не самый дорогой подарок, конечно, был, но близко к этому. Ну, пару раз мне еще там телефоны дарили на день рождения, молодые люди. Машин, квартир тоже никто не дарил.
1: Он был, во-первых, у тебя самый неожиданный, потому что это было не день рождения, да, да, это было просто так И тут как бы не вопрос
0: не в цене Там подарка Ну, то есть это могло быть что угодно другое Хотя нет, что я лукавлю Ну, короче, если бы это что-то было бы из Apple, да Даже, знаешь, чехол до телефона, не знаю
1: Я бы тоже была бы рада Тогда сразу вспомнилась мне история У меня бывший муж, сегодня бенефис просто посвященный моим бывшим отношениям И один прекрасный день я прихожу домой И у меня такой сидит мягкий кот Пошитый кот, авторский Прихожий, букет цветов И он мне говорит: я тебе вот кота подарил. Я такой все, я впечатлилась, мне этот кот. Я вот такая, э, ну, посадила его там на самое видное место. Здорово-здорово. Но суть не в этом. Насколько у меня был сдержанный мужчина рядом, меня бы вообще разорвало. Я только на третий или на четвертый день заметила, что у кота на шее намотана золотая цепочка. Понимаешь? И причем там такая цепочка была ювелирная на заказ, цепище. Она угу. не то, что там э, тяжелая или что-то. Она была именно сделана как украшение, ее было нереально не заметить. Ну, Татьяна Николаевна не увидела этого. Это тоже не был какой-то праздник? Просто так. Это был просто так, да, он мне любил устраивать. Такие вот были, наверное, в моей жизни, наверное, это были единственные отношения, где от количества всяких сюрпризов, там, кулон в пачке таблеток Нурофена. Только хотела поддержать тебя и сказать, что я продолжу бенефис твоего мужа. Я помню...
0: Бывшего. Да, бывшего, да. Мне очень запомнилось, когда ты болела, и мы что-то с тобой как раз созванивались Ты говоришь, вот он там пошел за
1: лекарствами И потом ты мне перезваниваешь И рассказываешь тоже такие эмоции Да, самое интересное, что я вытаскиваю из норофена Эту цепочку с кулоном И такая говорю, ой, эта фармацевтическая фирма Что за разыгрывает, я что-то выиграла Он всегда <с такой был Невозмутимый такой Ну да-да, выиграла, там розыгрыш И только потом до меня До меня же как до жирафа, только потом доходила Что с этим котом история Вот эта фишка, это очень приятно и самое главное, что человек, который делает подарки, он кайфует от этой эмоции. Люди иногда дарят подарки не для того, чтобы что-то получить. Они а дарят подарки для того, чтобы самим кайфануть. Ну так они и получают. Да, то есть Они это кайфуют. такой знак внимания. Ведь мужчина, помнишь, мудрец один говорил, что мужчинам что надо? Вот мужчина, ему надо, что по нем говорили. Вот, говорит, как мужчина, говорит, купил э, телевизор там, ванну, угу. джакузи, да? И вот он один день сидит смотрит телевизор, второй день сидит смотрит телевизор, потом он не выдерживает, зовет друзей и говорит, о, смотри, це плазма. А вот, говорит, там, а там у меня ванна. Ну, для мужчин это нужно, а еще, девушки, ещё лучше. Но не для всех, Таня. Но для всех практически. Мужчины очень любят, когда э, женщину, представляешь, у меня когда шубу подарил благоверный, но ну, на 30 лет э, мечтала я о шубе, и каждый раз, когда меня спрашивали, ой, Таня, у тебя белая шуба, я говорила, мне вот муж подарил. Ну, это очень приятно, и все сразу вокруг девушки. Слушай, да мне
0: кажется, ты знаешь, вообще говорить фразу «мне муж», «у меня муж» или «мне муж»
1: очень приятно. <связать> ну, просто на самом... А на болевшем? На самом деле они могут быть безэмоциональны, он может не показывать эти эмоции, но ему будет очень приятно. Вот это повышает самооценку. Женщина чего-то желает, а мужчина хочет исполнять желания женщины. Ну, это вот так вот.
0: Мужчине для него, для самого, как говорят, да, ему не особо что-то сильно надо. Конечно, опять же, я не могу говорить за всех мужчин, но <связать> всегда мужчина, когда Mm. Um женат, когда есть какая-то пара. Ну и вообще люди в паре очень развиваются. Мужчина действительно стремится для своей семьи что-то делать, да? То есть так, допустим, мужчина мог бы жить, не знаю, там в однушке в какой-нибудь, да? А, например, когда есть семья, да, то есть стремление какой-то, не знаю, дом построить именно для семьи. Это такая здоровая история, но это не значит, что если вы не дарите подарки и там, не знаю, не стремитесь к тому, чтобы прям вкладываться в свою женщину, это не значит, что такой ситуации не может быть, хотя все таки считается, что мужчина больше ценит ту женщину, в которую он действительно вложился, ну, в кавычках вложился.
1: Ему, потому что мужчина заложен такой файл, э, ему хочется для кого-то что-то делать, недаром, ты сейчас только что сказал: там, посадить дерево, построить дом, э, вот подтверждает его вот эту мужественность, ну, что он сильный. И вот этот вот момент, что подарки, иногда есть такие отношения, вот в последних моих отношениях мне что было лестно? Да, были цветы, было внимание, были подарки, но мне еще чего хватало? Мужчина обо мне заботился. Он хотел там покупать продукты, что-то делать в плане ну, помощи какой-то физической, что-то в квартире помогать. И вот эта забота, ну, мужчине тоже нужно заботиться о ком-то. Иногда, когда происходит вот этот обмен заботой, ты, ну, это нельзя назвать ты мне, я тебе, но принцип взаимности.
0: Ну, вообще, я бы назвала бы это принципом. Это, знаешь, про Просто что ты вкладываешь в эти слова? Я, когда говорю про «ты мне, я тебе», я вкладываю как раз то, что ты подразумеваешь под взаимностью, что мы что-то друг другу даем, что-то друг от друга получаем всегда. И это не относится к физическим каким-то вещам, да? А если, конечно, рассматривать твою концепцию, да, то в твоей концепции ты имеешь в виду, что ты мне, я тебе, что я тебе там что-то подарил, ты мне тоже обязан что-то подарить. Ну, я соглашусь, да, что можно разделить, конечно, что... Называть это немножечко по-разному.
1: Ну, вот принцип взаимности, вот мне, я тебе, я бы назвала, сейчас вот мы продолжим, я бы назвала по поводу подарков, а тут именно взаимность, что мужчина приходит домой, женщина заботится, она ему ужин готовит, ну, не все же так делают, то есть она как-то, не вместе работали, допустим, вечером она его порадовала ужином, он принес продукты, он позаботился, съездил, помыл ее автомобиль, заправил машину, там, свозил на станцию, он проявляет заботу, и некоторым женщинам это достаточно, А ты же, может быть, еще слышала такую вещь, что не все девушки цветы любят. Они говорят, мне эти цветы нафиг не нужны.
0: Ну, я про себя же говорила, да. Я вообще к материальным вещам очень спокойно отношусь. Поскольку я такой минималист, да, и для меня вообще наличие большого количества вещей э, я не люблю. Я люблю, когда вот у тебя только то, что тебе надо. Поэтому я не могу сказать, что я как-то люблю там такое внимание,
1: да, когда там, не знаю, может быть,
0: просто, конечно, опыта такого нет. Нет, а вот
1: еще когда про принцип как раз-таки ты мне я тебе. Вот есть такая фишка, да, там мужчина дарит подарки, и под этим он подразумевает, что, ну, внимание, да, что я тебе забочусь. Ну, и в то же время он должен получать то же самое. У а женщина может, нет такого файла, ну, что ей дарит подарки, она считает, что она красивая и не должна быть обратной связи. И вот, кстати, если вот вы видите, это можно заметить, ну, в принципе, по мужчине. Он может там сказать такую фразу, вот я тебе подарил там, чего-то там, а ты вот, вы обратите внимание, что что некоторым важно, если они не видят эмоциональных каких-то всплесков, то им важно, что тоже вы проявляли заботу в виде каких-то, может быть, даже маленьких подарков. Это не говорит о глобальных. Ну, такая забота.
0: Но Есть такая одна замечательная книжечка, очень популярная, которая называется «Пять языков любви». И просто подарки — это же язык любви. Да? И если человек сам любит дарить подарки, часто их дарит, то обычно это говорит о том, что это его язык любви. Смотри, вот ты только что привела пример, у тебя был муж, который часто тебе дарил подарки, а ты ему тоже так же часто дарила подарки?
1: Вот тут вот про язык любви, тут немножечко я ремарочку сделаю, вот тут я могу рассказать свой опыт из отношений с отцом. У меня папа, он, муж у меня был эмоциональный, он не признавался в любви, он не признавался в своих чувствах. И не вот... точно
0: бенефис.
1: Вот в чем фишка. Ну кое ли мы уж на то пошла. а вот папа у меня... Пойдешь после подкаста ностальгировать, Танюш? Нет, я уже никогда не пойду, я очень хорошо к нему отношусь, мне все вообще отлично, я очень рада за него, и просто, если мало ли он меня слушает, ему большой привет. Дело в том, что папа мой, вот у него язык любви — это подарки. У нас нет тактильной связи с ним, я ни разу не слышала от него эмоциональных признаний, и не услышишь. Это нужно вообще, я не знаю, что должно перевернуться. Он вот холодный в этом, но у моего папы чем больше подарок, чем здоровее, тем больше любовь. Тем больше любовь. И вот в его же сторону я могу сказать еще слова, но я еще должна подтвердить значимым подарком. И он тогда понимает, что э, его любят. И он очень боялся, когда уходил на пенсию, э, он содержал, ну, семью. Мама не работает там уже много лет. И он очень боялся, что вдруг у него не будет возможности дарить большие подарки, понимаешь? Он боялся, что если он не будет что-то делать для семьи, что-то делать для близких, то значит, тогда все от его бросят. Назовем это так, банально. Вот тут вот этот принцип срабатывает. Чем больше подарков подарок тем я больше люблю тебя доказывает вот это так именно если ваш мужчина или женщина кстати тоже на подарках на языке вот у тебя какой язык у Чапман да по-моему написал эту книгу
0: да Гэри Чапман его зовут мой язык любви Слушай, ну, каждый понемножку, наверное, да, их там всего пять вроде, но если вот так вот вспомнить, то основной, наверное, это прикосновение, да, я очень тактильный человек, и, соответственно, для меня, если другой человек тоже тактильный в отношениях, то я понимаю, что он меня любит, а если, например, он меня будет задаривать подарком, но при этом не будет тактильным, то для меня это не будет проявление любви. Потому что мой язык любви не подарки. То есть для меня
1: подарки не имеют такого большого значения. Дело в том, что вот этот принцип, если вы видите, что человек... Вы можете даже, кстати, спросить. А, ну, не надо стесняться. Опять же, вот эта фишка с намеками, Мы в прошлом подкасте это обсуждали.
0: Ты мне рассказывала историю про то, как девушки подарили там какую-то модель айфона, дорогую, не последнюю, а предпоследнюю. И что она разрыдалась, и мужу пришлось пойти сдать этот телефон и купить купить другой. Вот не угадал человек, понимаешь?
1: Даже дорогой подарок может оказаться грустным подарком. Вот. поэтому, да, кстати, вот эта вот фишка, что лучше спросите, ну, что там хочется или что-то. Так, из той же серии, когда каждая девушка, ну, вот, я не знаю, к тебе относится это или нет, каждая девушка в своей жизни мечтает о норковой шубе.
0: Нет, я не мечтаю о норковой шубе.
1: Я же это за животное. Но вот у меня появилась эта шуба в 30 лет, белоснежная. Ну, сейчас эта шуба уже давно просто. Mm-hmm. И вообще мне никакая шуба вообще не нужна. Ну, это вот <связываем> это помечтаем к нашему предыдущему подкасту. Мечта сбылась, осуществилась. И все, как говорится. И поэтому, да, просите. И вот еще очень часто многие... У тебя, наверное, тоже возникали такие вопросы. Я тебе их задавала, когда еду на какой-то праздник, что-то, что подарить. Было такое. Ой, постоянно. Что
0: подарить? Я люблю дарить подарки. Но я всегда спрашиваю, если я не уверена на 200%, что я знаю человека супер хорошо, я знаю, чему он там будет радоваться, потому что есть же люди разные все-таки, кто-то любит очень сюрпризы, да? у нас, например, на работе это очень распространено, что человек либо говорит, что ему подарить, да, когда мы там собираемся коллективом, либо он говорит, я хочу сюрприз, вот прям хочется сюрприз, и начинаешь думать, как бы сделать именно подарок, чтобы человек вот прям вот обрадовался. Я так много раз угадывала, и это, конечно, круче эмоции, чем получать подарок, когда ты не спросил там, что человеку подарить, а ты просто вот попал в точку.
1: Это такая история, я тебя понимаю, это это про меня, ну, если можно так сказать. Ты же знаешь, как я люблю всякие вот эти снимать видосики, там поздравления к дню рождения. И для меня лично состояние, знаешь, что это вот историк, когда ты едешь в отпуск, и за неделю до отпуска, мне кажется, ты себя круче чувствуешь, чем ты непосредственно когда в отпуске. Конечно. Так это же про прошлый наш подкаст, про цели. Да, то есть ты такой готовишься, и так здесь ты такой готовишься, ты там предвкушение понравится, не понравится, записываешь, рисуешь картину, это, это, это. Вот вся эта подготовка за неделю, вот эти эмоции, этот адреналин. Для меня важно видеть человека, когда вручаешь этот подарок. И, честно скажу, Скажу, что иногда, ну, бывает, когда не откликается, ну, немножечко, мне немножечко грустно становится. Ну, такое бывает редко, и такое бывает тогда, когда ты подарок даришь человеку, но ты не видишь человека. Ну, понимаешь, о чем я. То есть ты его можешь посылать там в другой город, ты не сможешь увидеть этот спектр эмоций. А когда мы поздравляемся, собственно, ну, между друг другом, вот тебя поздравляем, там, или наших друзей, ты помнишь же, это весь спектр эмоций такой сумасшедший что прямо все там ю-ху! Всех. Mm-hmm. <laughs> вот это тоже такое приятное, и хочется сказать в этот момент, что не требуйте, пожалуйста, если вы что-то дарите, делайте это безвозмездно. Ну...
0: Да. Ты знаешь, на самом деле просто есть же люди, у которых язык любви не подарки, а какой-то другой, но это с
1: той же серии все правильно, у некоторых людей у них отсутствует, вы знаете, кстати, это очень хорошее качество, когда человек, ну вот это вот нет, ты мне, я тебе, потому что очень часто, особенно когда нам дарят на день рождения какие-то крупные подарки, и нам кажется, что мы этому человеку на день рождения должны подарить соответствующий подарок. Но это окей, okay, это проблема с самооценкой, потому что человек вам дарил, может быть, подарок от души. Ему хотелось подарить именно этот большой подарок. А нам кажется, что он подарил большой, чтобы мы ему потом подарили большой. Нет. Послушай, но ну тут же можно сразу увидеть еще такую
0: вещь. Ты не забываешь, что у людей есть разный достаток и, например, тебе может дарить человек дорогой подарок, просто Потому что у него есть такая вот. финансовая возможность. Вот. И он так тебя это, хочет не, порадовать. это не в А понимают. у тебя в ответ может быть абсолютно другой достаток, понимаешь?
1: И ты просто не можешь себе позволить ну, сделать в ответ такой подарок. В моей жизни был еще такой момент, что родственники в определенный период времени так случилось. Они подарили крупную сумму денег. Это было много лет назад, и я тогда расплакалась. Я не хотела принимать эти деньги. Я оскорбила родственника.
0: Это не приняла этот подарок?
1: Я приняла его через э, слезы. Я еще тогда ни психологией не занималась. То, что я такая была самодостаточной. Танюша, слушай, а ты что, не знаешь поговорку? Дают, бери, бьют, беги. Нет, конечно, я знаю, но я такой человек, раньше там была вот такая вся сама за себя. Но если мы счет в ресторанах, мы еще поговорим тоже на эту тему. Если я с молодыми людьми счет в ресторанах, О, да, отделила. я тоже такая была супер самостоятельно. Но потом, когда мне умные люди, поговорили со мной, они говорят, Таня, ты никогда не задумывалась, что им приятно, они имеют возможность и они хотят тебе помочь. Вот, так вот, это ты и проблема с самооценочкой. Опять же, если вам незнакомый человек дарит круг подарок, незнакомый. Вот тут вот будьте вот, готовы вот за будьте, него заплатить. что есть вероятность, ты как женщина, так и мужчина. Некоторые подарками покупают. Да, вы обратите внимание, вот тут вы имеете uh-huh. право отказаться от подарка. И вот это пословица бьёт, бери, бьет, беги, она здесь не срабатывает. Вот это может сыграть э, против вас. Если родственники, вы можете подумать, им приятно было сделать, то незнакомый человек это не всегда э, есть хорошо. Слушай,
0: ну а какая это может быть ситуация, что незнакомый человек раз пришел тебе, не знаю, машину подарил? Ну,
1: это как-то, мне кажется, из-за разряда фантазий. Знаешь, существует такое понятие, мы о нем, скорее всего, говорим в этом мире во всем есть цена вопроса. И знаешь, такая да, ситуация, говорили, вот да. могу сказать, не свою ситуацию, а, ну, жизненную. Мужчина подарил женщине подарок, но не состояли в отношениях в виде автомобиля, да? А потом через какое-то время uh-huh. они расстались, и он через какое-то количество дней катком по этому автомобилю проехал, ну, который он подарил. О, ну, утриваю, ну так. И девушка, понимаешь, там умывалась слезами. Так вот. Слушай, но это не был малознакомый человек. Ну нет. Э, не то, что мало малознакомый. Она приняла такой подарок, но вы будьте просто готовы. Вот если даже сказать про малознакомого человека, вам подарят, а к вам потом обратятся за какой-то, ну, помощью. Слушай, ну ты знаешь, хороший пример. Люди, которые работают в определенных структурах, они, наверное, поймут. Я парикмахер. И мне, допустим, приходит клиент, и он мне такой бамс, было на моей практике такое, он мне такую корзину цветов, значит, дон переньон, и такой звонит мне через недельку, и вот ему нужно в определенное время... Неважно, работаю или не работаю, я должна вот открыть салон, прийти и обслужить его. Не прокатила, но я mm-hmm. и клиента потеряла. Ну, то есть это не применять. Ну, ладно, зато у тебя
0: осталась корзина цветов, и Дон перенюн.
1: Ну, вот просто фишка в том, что он хотел подкупить меня тем, что я по-любому звоночку, то есть должна была выбегать, выходить на работу и действовать. Вот он хочет в 8 утра, пожалуйста, я должна там прийти в салон, неважно, запись, не запись. Ну, и, естественно, он и ушел. Ну, то есть... Это
0: называется манипуляция. Вот,
1: вот. Да, такой пример... Подошел, как бы что про большие подарки так угу. же. И вы с мужчиной встречаете. Бывает же такое, что вот она с ним года не встречалась, кому он автомобиль подарил. А потом просто, но ну, я не сказала, катком проехал. Он нанял кого-то, там обшивку покоцали, там кирпичей наложили. Слушай, я прям представила, что прям по-настоящему. Буквально. Да, да, да. Но, конечно, я выступаю за то, что вот все-таки подарок это все-таки определенный язык любви. Даже не по книжке Чапмана, а вот. Вот детство. Вот помнишь этот момент, когда дети, когда еще говорить не могут, вот он идет ну, там на дачном участке где-то, он рвет цветы, там приносит какой-нибудь в кулаке зажатый клевер, несет его маме. Угу, да. Это же вот такой как бы как символ. «Я тебя люблю», да? Мужчины, мотайте на ус. Чем больше символов, там, шоколадка. «Я забочусь о тебе», «Я тебя люблю». «Цветочек». Поэтому о чем хочется сказать? Делайте сюрпризы, дарите шоколадки, рисуйте, пишите друг другу валентинки, кладите э, своей любимой под подушку утром конфеты. Ну, радуйте близких, радуйте мам, радуйте друзей. Если у вас есть возможности, не обязательно, это должны быть подарки, купленные... В магазине или какие-то супер дорогие подарки поэтому желаем вам получать кучу подарков также учиться дарить подарки очень хороший навык и будьте счастливы весны всем сердце в дом удачи пока пока пока